0: Boa noite pessoal, aqui quem fala é o Eduardo Rodrigues, sócio do Prólogo Academia, que é a melhor opção para quem quer inovar com métodos startup. Primeiramente, vamos a um resumo das notícias da semana. Vamos falar de muito dinheiro. O maior IPO do ano, movimentando 4,6 bilhões de reais. Startups brasileiras que esperam captar 3,5 bilhões de reais esse ano. A Disney colocando streaming como seu novo business principal. Novo recorde em gastos em aplicativos. 28 bilhões de dólares no mundo, o Itaú lançando o Ion, plataforma de investimento baseada no Netflix e no Instagram, e a Enjoy realizando a IPO de 1.8 bilhões de dólares. Então se você quer ouvir sobre as notícias que eu comentei aqui, este é o epílogo, a sua pílula semanal do mundo das startups, e hoje, domingo 25 de outubro, temos o episódio da semana 43 de 2020, recapitulando os principais acontecimentos do mundo das startups essa semana. Primeiramente, a rede de supermercados Grupo Mateus levantou 4.6 bilhões de reais no maior IPO do ano até agora. O grupo vendeu cada ação a R$ 8,97. Piso da faixa indicativa de preço na maior estreia de uma empresa oriunda da região Nordeste na história da bolsa. O plano é usar os recursos da IPO para consolidar a presença nos estados do Maranhão, Piauí e Pará e se expandir para o Ceará. Segundo informações do Globo, o grupo estreia na B3 valendo cerca de 20 bilhões de reais, mais do que Pão de Açúcar, que vale 18,5 bilhões de reais. Agora, com o aumento do interesse dos investidores por empresas ligadas à economia digital, inclusive pois já estamos chegando a quase metade das 500 empresas mais valiosas do mundo sendo de tecnologia, cada vez mais startups brasileiras de tecnologia buscam captar recursos no mercado local. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, o site enjoy.com, a empresa de cashback Melios e o e-commerce de vinhos Wine, por exemplo, têm estreias programadas na bolsa com expectativa de captar mais de 3.5 bilhões de reais juntos. A chegada das novatas ocorre em um momento de maior volatilidade do mercado, que levou ao adiamento do IPO de empresas de setores mais tradicionais, como a Avan e Caixa Seguridade. Agora, a Walt Disney está se reformulando para voltar a focar na próspera Operação Disney+, Plus, redobrando esforços para se tornar uma gigante global de streaming como a Netflix. A empresa anunciou na segunda-feira que está colocando redes de TV, estúdio de cinema e divisões que lidam diretamente com o consumidor dentro de um grande grupo chamado Mídia e Entretenimento. Os atuais responsáveis por conteúdo continuarão a supervisionar seus negócios, mas agora poderão escolher diretamente quais filmes e programas de TV serão disponibilizados na crescente linha de serviços de streaming da Disney. Abre aspas, trata-se de agilizar decisões olhando do alto, fecha aspas, afirmou o CEO Bob Chapek em entrevista. Abre aspas novamente, ao contrário de um filme feito no estúdio, que portanto vai para o estúdio, ou um programa de televisão feito nos estúdios da ABC, que portanto vai para a ABC, fecha aspas. Agora, o uso de dispositivos móveis continua alto em meio à pandemia do Covid-19, que gerou medidas de distanciamento social e políticas de bloqueio e levou os consumidores a se conectarem online para trabalhar, estudar e se socializar. Isso, por sua vez, ajudou a impulsionar o gasto recorde em aplicativos durante o trimestre, bem como um grande aumento no tempo gasto em aplicativos. De acordo com o um novo relatório da App Annie, os consumidores no terceiro trimestre baixaram 33 bilhões de novos aplicativos globalmente e gastaram um recorde de 28 bilhões de dólares em aplicativos, um aumento de 20% ano a ano. Eles também gastaram mais de 180 bilhões de horas coletivas em cada mês de julho, agosto e setembro de 2020 usando aplicativos, um aumento de 25% ano a ano. A empresa de dados e análise móveis havia sugerido anteriormente que a pandemia do Covid-19 teria um impacto duradouro no comportamento móvel do consumidor, uma vez que avançou na mobilidade pelo menos 2 a 3 anos antes do ritmo. Isso continuou a ser verdade no terceiro trimestre, com todas as principais tendências móveis apresentando aumento. Agora, na batalha pela preferência do investidor brasileiro, o Itaú foi buscar inspiração na Netflix, no Instagram e no Facebook. Esses populares serviços de internet estão por trás de alguns dos recursos do Ion, novo aplicativo de investimentos do Itaú apresentado oficialmente agora em outubro. Com uma interface amigável e fácil de usar, o Itaú também se inspirou no Robinhood, popular aplicativo de investimentos dos Estados Unidos que ganhou tração por conta do grande número de jovens que o usam. Abre aspas, todo mundo já utiliza o Facebook, o Netflix e o Instagram. Não quisemos só atrair o público jovem, mas essa é a interface na qual ele já está mais habituado. Isso vai acabar acontecendo naturalmente, fecha aspas, disse Cláudio Sanches, diretor de produtos de investimentos e previdência do Itaú. O aplicativo Ion, antecipado com exclusividade pelo site Finsiders, nasce apenas com a possibilidade de aplicação e resgate de fundos. O home broker, segundo Sanches, deve estar disponível entre o fim deste ano e o começo de 2021. Por fim, falando do IPO da Enjoy, o e-commerce de consumo colaborativo planeja uma oferta pública inicial de ações de até R$ 1,8 bilhão, de reais, informou a companhia. A empresa fixou o intervalo de preço para suas ações entre R$ 10,25 e R$ 13,75, sendo que o valor final será determinado em 27 de outubro. Tanto a companhia quanto seus investidores, que inclui a gestora X, vão vender 96.265.123 ações no IPO. Esse montante pode subir para 129.957.916 ações, dependendo da venda de lotes extras de papéis. Criado em 2009 pelo casal Ana Luisa McLaren e Tai Lima, o Injoei ficou mais conhecido por ser uma plataforma para a venda de roupas e acessórios usados de pessoas físicas, mas atualmente também vende móveis, artigos para casa e até videogames. O Marketplace cobra uma comissão entre 18,5% e 20% sobre a venda dos produtos. O enjoei pode se tornar o primeiro site de comércio eletrônico brasileiro na B3 desde a abertura de capital do em 2005 atualmente controlado pela B2W, e a operação acontece em meio a um boom no varejo online impulsionado pelos impactos da Covid-19. A companhia pretende usar os recursos da oferta para expandir o negócio e lançar produtos financeiros, incluindo o Enju Bank. O volume bruto de mercadorias vendidas do Enjoei alcançou 112,6 milhões no segundo trimestre, uma alta de 86%, ante ao período do ano passado. Em 2019, a empresa teve um prejuízo de 20,8 milhões de reais. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio da semana 43 de 2020 do Epílogo. Esperamos que você tenha curtido as notícias mais relevantes do mundo das startups dessa semana. E se você quer nos ajudar a informar mais empreendedores, compartilhe esse podcast com seus amigos e segue a nossa página no Instagram, Programa Prólogo. Um abraço, pessoal, e vamos para cima da semana 44, acelerando com tudo!